0: Here we go.
1: As pela vista, baby. I
2: see daddy. Não sei, só sei que foi assim. Você está escutando o podcast Unseeded.
3: Já falamos sobre streamings, Zack Snyder, Oscar, games e até abrimos nossos corações sobre os nossos questionáveis filmes favoritos. Enfim, chegou a hora de parar um pouco e dar uma respirada. Hoje vamos falar sobre qualquer coisa. Sim, chegou o momento de falarmos o que estamos fazendo de bom na nossa vida, lendo, ouvindo e, por que não, assistindo. Pegue seu chá, café, todinho, seu vinho. Sente-se que vai começar o podcast Ancine. Oi pessoal, eu sou a Júlia Lima, sua host nesse episódio e assistam Master of None, por favor, é muito bom. E hoje eu tô aqui com o Adrian.
0: E aí pessoal, e eu ainda estou assistindo os filmes do Oscar.
3: Felipe Oliveira.
1: E aí pessoal, tudo bem? Tô assistindo muito filme, muito suspense, porque tô iniciando um projeto pessoal aí, espero que dê certo.
3: E Rafa Denari.
1: Boa
2: noite pessoal, fazem duas semanas que eu não abro o streaming. Bom, pessoal, como vocês puderam
3: ouvir, estamos sem a ler aqui hoje. Infelizmente, foi consumido por seu trabalho e não pôde participar desse episódio. Mas vamos lá, pessoal. E aí? O que, que vocês têm assistido? O que, que vocês estão fazendo das suas vidas? Conta pra gente, Adrian.
0: Então, eu tô assistindo alguns filmes do Oscar, né? Que, como vocês sabem, eu não assisti ainda. E por que eu vou assistir mais dois filmes? Foi o Sonsless muito bom. Gostei pra caramba do filme. Tem o outro da Emerald Farrell, que eu esqueci o nome. O Bela
1: Vingança? Bela Vingança. Outro filmaço. Isso é né? muito bom, né? É muito, muito legal. Bom. Eu curti muito quando Eu vi. Esses dias eu debati com um amigo que ele escutou o nosso podcast. Ele falou, eu, eu, ele assistiu Bela Vingança depois e pra ele foi o melhor filme do Oscar. Um beijo pro Cadu.
3: dias
1: do Cadu
0: eu acho que meu pai é bom, né? que não assiste nômade, então eu vou fazer o okay, quê, né?
1: Seu pai deve ser a melhor pessoa do mundo. <risos> <risos> Ou piadinha.
3: Vários filmes do Oscar, Adrian. O que mais você tem assistido, tem escutado?
0: Então, dos filmes do Oscar foram só esses até agora. A minha vida foi, ficou baseada naquela animação maravilhosa que a Netflix colocou recentemente. Foi A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas.
1: Isso.
3: Que indicamos lá no Instagram. O Felipe tá?
0: indicou no Instagram. É maravilhoso.
3: E eu sempre vejo
0: o filme. Em partes não dá, velho. Eu não consigo abandonar esse filme.
3: Já que falamos de indicação de Felipe. Felipe, vem aqui contar pra gente o que, que você tem assistido. O que, que você tem escutado. Conta aqui, vai.
1: Eu tenho assistido muito filme. Eu tô escrever no meu primeiro longa, gente. Então, ele é um suspense, então tô pegando muito um filme uh! para um laboratório. Uh! Se ficar... Eu só queria
3: deixar gravado aqui que eu quero que tenha um papel para mim. Aí eu tô assistindo
1: muito porque tô me baseando muito em suspense, então esses dias eu o Silêncio dos Inocentes, Um Contratempo. Então tô vendo umas coisas meio assim, ainda tem uma série de listas de filmes aí para eu pegar como laboratório. Fora os entretenimentos, né? Que a gente tem que, às vezes, ficar antenado aí, né? Ainda mais a gente que agora propaga informação, né? Então, assisti o Army of Dead, ontem do Zack Snyder. Zequinha é... fazendo
0: filme de zumbi.
1: Zequinha voltando às origens. É, né? Hum. Selo Zack Snyder. Ação 10. História um e 1,5. Zumbis com tanquinho, zumbis com tanquinho. Pode zumbi ser com tanquinho. <risos> e o pior é, que é zumbi com tanquinho, mas ele criou uma coisa muito legal nisso. Eu
3: queria perguntar se nesse filme tem muito slow motion.
1: Tem alguns, não reparei muito, sendo sincero agora para não pra pensar tem muito. Ah. Tem. Mas não reparei em muitos. Mas ele pegou, ele misturou um pouco daquele lore do dos vampiros, né? Os vampiros, não sei se é vampiro alfa alguma coisa assim, aqui tem o zumbi alfa. Então o é um zumbi alfa, ele é totalmente racional, forte, ele morde outras pessoas. Ele morde outras pessoas. E aí, quando esses que ele morde, morde outra pessoa, aí vira aquele zumbi lerdão e tal, né? Então eu gostei do que ele criou. Visualmente o filme é incrível, né? Mas deixamos pra falar outro dia. Qualquer coisa a gente pode até fazer um episódio sobre zumbis, filmes de zumbis. Aí se o pessoal curtir, manda a mensagem pra gente aí. Né? Passei
3: mal nesse dia. Esse dia eu não vou poder. Vou estar vou passando mal.
1: <risos> Tem filme de zumbi de comédia que é legal. Zumbilândia, <risos> pô. Zumbilândia.
0: Vou
3: estar tá passando mal a
2: Júlia, a Júlia vai acordar com a mesma dor de cabeça Que eu vou acordar no dia do musical
3: Se você escutou O episódio de Guilty Pleasure Você vai escutar a Rafael falando Que gosta de um musical Então assim, eu não sei o que ele insiste Nisso de vou estar tá passando mal é No dia do um musical, musical Que foi? Encantada
2: É sim, sim, sim
3: Temos provas, tá Rafael? Então...
2: não, mas eu já falei o, o meu argumento em, em relação a musicais. Eu, eu, eu acho que assim, eu eu, cara, tem muitos filmes que tem música no filme. Por exemplo, Evita, eu acho um puta de um filme legal. É, dirt Dirty Dancing é um filme legal, entendeu? Para, 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 para,
3: para, para, para. Guarda aí, episódio de musicais. <risos>
1: Uh, gente, então só, só pra finalizar Outra coisa também que eu tô vendo Porque né, tô assistindo muito trilho Muito filme pesado, então é que eu vi uma coisa leve também ali Pra aquecer o coração e dormir bem eu Tô assistindo The Good Place, porque eu não tinha terminado antes Então eu voltei a assistir, minha namorada terminou de assistir Ela falou, assiste porque o final é ótimo Eu falei, ok, eu vou assistir É ótimo, é muito fofinha a série, vocês
2: assistiram? Eu assisti Cara, eu assisti uma parte
3: Não, eu ainda não vi
2: Eu assisti, acho que a primeira temporada Se não me engano eu achei bem divertidinho, assim, bem gostosinha mesmo de assistir. Eu acho que eu não sei o que acontece depois.
0: Assisti também essa série, ela é bem divertidão. Tava na, terça, na terceira temporada, mas sei lá, eu não consigo mais assistir essa série, mano. Pra mim, ela
1: tá interminável. Aí é, eu vejo sempre de noite ali pra poder relaxar.
3: Boa. Vai, Rafael, fale <risos> pra gente. O que, que você tem feito, assistido, escutado, lido?
2: Bom, Conta pra gente Além, além de estar tá trabalhando até consumir a alma Né, que enfim Todos nós, Todos nós. <risos> Mas isso, isso não é uma crítica Isso não é uma crítica, que venham mais trabalhos Manda jobs
3: Rafael é escritor, redator?
2: É, escritor, redator, editor Dinheiro na mão e coca no chão é, Mas como eu falei na, na minha apresentação Fazem duas semanas que eu não assisto Absolutamente nada tá Assim, realmente por falta de tempo E também porque assim eu queria eu quero começar a voltar a ler um pouco mais né? não só livros romances assim, mas também livros técnicos de escrita de, de roteiro, tem muita coisa que eu quero porque eu também tenho um, um projeto mas aí é para um documentário é, mas enfim eu, eu vou falar assim eu vou falar de um livro só que esse livro ele vai puxar um documentário que eu assisti há um tempo atrás e aí eu acho que a discussão acho que ela é válida. O livro é o Imola 1994, é do, do Flávio Gomes. E ele é um, um repórter, ele tava até pouco tempo atrás na Fox Sports, se não me engano. E aí, ele, sim, ele cobriu muito tempo Fórmula 1. E ele lançou esse livro que fala um pouco da, do, do Dia da Morte do Ayrton Senna, né? Mas também outras coisas também, outras histórias né, dele com o Ayrton Senna, como né, que ele chegou até o... A, a prova, né? a corrida, enfim é, é, é meio que uma, são histórias da trajetória dele, assim eu li só uma parte do, do livro mas o que me chamou a atenção foi a repercussão que o livro teve antes de, de ser lançado, por conta que assim e agora é aquele momento que assim se eu não fui cancelado até agora, eu seria cancelado agora, o Flávio Gomes assim como eu, nós batemos na, na tecla que assim, eu não acho que o Ayrton Senna foi o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 é, eu acho que, como esportista brasileiro, acho, sim, que ele foi um dos maiores, né? Por N motivos, que eu não vou, eu não vou entrar aqui no, muito no mérito. Mas, cara, ele é um cara que levou o nome do, do Brasil para pra fora, etc, etc, etc tá, mas assim, o Flávio Gomes, ele mostra algumas histórias do Ayrton Senna no livro, que é a fanbase do Ayrton Senna, né, que assim, você não pode falar mal do Ayrton Senna se você falar mal do Ayrton Senna, você tá cometendo um, um crime penal de Aya entendeu, tipo assim, um crime internacional hum, e as pessoas começaram a criticar muito o livro antes do livro ser lançado né, é porque ele conta histórias assim, ele não ele mostra uma história uma, uma real, porque o cara era jornalista então o cara viu aquilo, né, no, no logo, e assim histórias que mostram que o Senna era um, um piloto, cara que tinha os, os seus defeitos, tinha suas falhas, né, tinha suas e enfim, aí as pessoas criaram toda uma história, etc e tal e aí isso me levou a, uma, a um ponto, que assim não sei se vocês assistiram o documentário do, do Pelé na Netflix. Nossa, eu curti aquele documentário, hein?
1: Eu não vi. Eu gostei dele porque eu... Assim, eu sei que o Pelé significa futebol, como amante um de futebol. Eu gosto de futebol, mas eu nunca fui tanto de pesquisar a fundo, entender o, 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 o porquê o Pelé é o Pelé, né? Como ele foi conhecido no mundo inteiro. Então, realmente, é, ele praticamente ele vendeu o Brasil lá fora, uma imagem do Brasil lá fora, como o anos anos depois, né? Uhum. Também vendeu, né? Então, eu, eu acho até o Pelé foi o percussor Sim. nesse papel. E uhum. eu não tinha entendido ainda, não só o Pelé, né, como vender o Santos lá fora. O Santos Sim. ia lá fora ganhar uns torneios mundiais, um monte de coisa, então eu achei muito interessante.
2: Fazia excursões, né, fazia, tipo, ia lá pra fora, fazer excursão, jogava com, sei lá, os outros times, etc. Eu também gostei muito do documentário, é, mas eu acho que ele tem falhas. E aí eu acho que essas falhas que ele tem, vai muito encontro, por exemplo, dessa questão do livro, porque assim o brasileiro determina que tal pessoa é ídolo e você não pode falar mal daquela pessoa, entendeu? Você não pode criticar aquela pessoa, você não pode mostrar que aquela pessoa é um, é uma pessoa humana, entendeu?
3: Coloca a pessoa num pedestal que isso. às vezes tipo Exato.
2: não, né? Sabe? E, e eu acho que isso um dos uma das coisas que atrapalha isso é você fazer um, um, um documentário ou escrever um livro contando outras coisas da pessoa, sabe? Contando assim, eu acho que você ia um pouco mais a fundo na vida da pessoa. Por exemplo, o que, o, no documentário do Pelé, o que eu acho que faltou irem mais a fundo, por exemplo, foi a questão na época da, da ditadura, por que, que o Pelé não se posicionou? E assim, não vou entrar nessa questão, que eu acho que é certo, que eu acho que é errado, não é, o foco aqui não é esse, tá? mas eu acho que esse foi um ponto que faltou eles, eles abordarem entendeu? E essa que é a diferença de quando, por exemplo, se você pega o um documentário do, do Maradona dando um exemplo assim mais, mais real, se você pegar o um documentário do Maradona, cara eles vão falar do Maradona, o cara era um gênio de futebol, mas o cara, era o cara que fazia as besteiras da vida dele, era o cara que, que se é, posicionava politicamente você entende? você Mostra a pessoa como ela é, entendeu? Eu, eu acho que isso falta muito no Brasil. E, e principalmente na questão do audiovisual, sabe? É, tem, uma,
1: tem uma hora... Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. Eles não, eles não aprofundam esse tema no documentário do Pelé. Realmente, não aprofundam. Hum. Mas eles falam né, que o Pelé, ele... Pelé, o Pelé, que, que dá pra entender? O que o Pelé ele não queria saber de política, ele só queria saber jogar de futebol e preencher o saco de sinal de política. Porque toda hora, né o Pelé começou a virar cima, praticamente o Pelé jogou a Copa de 70, foi imposto a ida do Pelé Sim. por causa do governo, entendeu? Uhum. Então, ele já não queria jogar futebol. E aí eu lembro que tem um jogador de futebol, eu não lembro qual, que jogou com o Pelé, uma das Copas anteriores, anteriores de 70, falar de uma forma bem crua mesmo, que o Pelé não quer saber de política. E que é errado isso, ele tinha que se pronunciar, pois ele é uma figura pública. Então eu acho que ali, é lógico Não teve, não cavou muito isso Não falou muito isso, não expôs Tanto, mas eu acho que tem alguns, alguns ali, a, a frase do cara eu acho Muito pontual Sobre isso, sobre o Pelé, que o Pelé realmente não quer saber de política. E ele precisava, pois ele era um símbolo, né? Mas eu, mas eu entendo.
2: Exatamente, e é isso que eu sinto muito falta em, em documentários, principalmente sobre heróis, sobre símbolos, sobre, sei lá, coisas do Brasil. Falta, falta um pouco sempre isso, sabe? Falta um pouco você mostrar realmente a pessoa. meu Se a, se a pessoa é de direita ou de esquerda, se a pessoa é de diagonal, se a pessoa cara não importa eu acho que você levar a informação entendeu então assim eu fiz toda essa analogia para falar do, do livro mas que assim quando é, eu vi essa repercussão e eu, 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 eu li até agora acho que metade do livro um pouquinho menos e me deu isso na cabeça, sabe? Que assim, é um livro que, cara, mostra a pessoa como é, ela era. Ela, ele tinha falhas. E criou-se uma repercussão, cara, que, ah, que absurdo, como você ousa falar mal. A gente até falou um pouco disso no episódio do, do Zack Snyder, na questão do, do fã. E quando eu, eu sou meio extremo e falar o fã tem que, tem que acabar, é justamente por conta disso, sabe? As pessoas elas acabam endeusando demais e isso acaba... É, camufla boa história. Porque, assim, contando uma, uma das histórias que ele conta no livro, que eu acho sensacional, assim. Na época, quando o Ayrton Senna veio pra Williams, na época, Williams era, porra, né? Tipo, é, equivale ao que, era, que é a Mercedes hoje, assim, sabe? Era uma puta de uma equipe e tal, etc, etc. E aí, é, ele fez o, o primeiro teste na, em Storil E antigamente, a Fórmula 1 é, é, não, é, não era tão controlada como é hoje, então... O Fravor Gomes até fala que ele conseguiu ficar no box, assim, no cantinho, né, lá e tal, esperando, etc. A hora que... E aí ele, o Senna foi lá, deu as, sei lá quantas voltas ele deu. E aí, quando ele parou, ele saiu do carro. O Gomes pergunta pra ele, e aí, cara, como, como é que é o carro? E aí o, o Senna pega e fala, com esses termos. Puta que pariu, na minha vez, foderam com o carro. Então, assim, imagina o, o Senna falando isso.
1: eu acho que no, no documentário do Senna... Tem uma cena aí que ele é ignorante com as pessoas, ele, ele é bocudo, ele fala, ele tem uma, uma certa Sim, energia, só né? Que, eu acho as pessoas que... não enxergam
2: isso. Será? Eu, eu, eu acho, assim, eu, quando digo as pessoas, eu falo os super fãs que colocam cena como no pedestal, entendeu? E isso é uma das coisas que as pessoas querem matando em cima, os super fãs do Senna. Tipo, nossa, como que você ousa falar? E é uma coisa que eu sempre falo, cara, eu sempre, vou, eu sempre gosto de mudar uma, uma boa história, entendeu? Eu, eu tenho os, os meus ídolos, eu tenho essas pessoas que eu admiro. Eu sempre gosto de ir atrás e ver putz, quem é a pessoa realmente, sabe? Então, assim, é, uma, é até uma, uma crítica barra desabafo essa, esse meu, essa minha fala, porque assim, né, agora indo, indo pro, pro audiovisual. É, documentários que, que falam mais quem é a pessoa, sabe? Mostrando realmente quem são as pessoas quem são os nossos ídolos, tipo o cara...
3: Pessoas é... reais, né Rafa? Isso,
2: eu acho que a gente precisa de mais isso sabe? A gente precisa de mais documentários de mais livros que abordem os, os, as personalidades brasileiras principalmente, porque lá fora tem muito disso eu, eu li a, a biografia do Kit Richards, cara, os, o cara mete o pau nele do começo ao fim do, do, do livro, entendeu?
1: A biografia que eu mais amo foi o do Steve Jobs, e é por causa disso. Ele fala os feitos, como ele foi visionário que o cara foi, mas toda hora mostra as coisas que o cara fez de ruim também. Então... Eu, eu, eu acho legal, eu acho assim, eu, eu compreendo o que você tá dizendo, eu acho que assim, o fã tem que saber separar, ele não precisa deixar de ser fã ao descobrir que a pessoa tem falhas, né? Sim. Não precisa deixar isso, não, não significa e, e é isso, né? ser é foi que você gosta da obra do cara, você gosta dos feitos do cara, você gosta do que ele fez e o que significou pra você, né Sim. É, mas ele é, tem falhas, eu
3: acho que eu acho principalmente que se você vai contar uma, a biografia de alguém você conte tudo, você não esconda uma parte dessa Sim. pessoa porque as pessoas vão projetar
1: uma mas pessoa é... que não é aquilo, sabe? Mas, então, gente quando eu quando eu estudei documentário, roteiro pra documentário e eu Professor, eu não lembro o nome dele agora, eu peço até desculpa. Ele falou uma coisa muito legal para documentário. Documentário você vai ter que partir de um ponto de vista e defender um ponto. Não dá para você ser geralzão. Então vamos supor, vai. Pelé e o futebol, a Copa de 70. Ele vai falar sobre a Copa de 70 do Pelé, ou vai falar sobre só a ditadura, ou vai falar sobre só a vida pessoal do Pelé. Não, ele tem que, às vezes, centralizar uma coisa. Vai falar bem do Pelé ou vai falar mal do Pelé, entende? É, às vezes tem essa questão também. Documentário, às vezes você vai falar de um determinado assunto... Você tem que ser específico naquilo ali, defender um ponto. A não ser que alguém seja corajoso o suficiente de quebrar um pouco essa regra, fazer algo mais, como posso dizer, geralzão, sobretudo, um panorama geral, como um livro biográfico é, né? Pelo menos os internacionais. E eu,
2: né? eu até mandei pro Flávio Gomes um e-mail falando que, cara. Você precisa transformar esse livro num documentário. Porque, assim, eu, eu, eu acho que é isso que torna a pessoa interessante, entendeu? Não é você saber que a pessoa é suprema, nunca erra, perfeita, tudo que ela fala, ó, oh, meu Deus, entendeu? Não, cara. Você saber que a você, você a se aproxima do seu herói quando você percebe que, cara, ele faz cagada igual você faz, entendeu? Muito mais
0: real, né? Mostra a verdadeira, a verdadeira pessoa, né? Que ela não, não é perfeita e também tem seus... Os molhos, no caso.
1: Só pra emendar aqui o tema: documentário, né? Obra audiovisual, Tom Senna. Eu vi esses dias uma entrevista do. Uma antiga entrevista do Stallone. Ele falando que ele recebeu o capacete, né, aquele capacete amarelo do, do Senna. E que ele tinha conversado com o Senna antes e ele tava querendo produzir um, um filme. Sobre o Senna, e o Senna tava vivo ainda E é legal, ele fala, né, como Eles conversaram e tal, e ele veio O falecimento do Senna, e ele falou que Não sentiu mais nenhum ânimo, nenhuma vontade De fazer O de fazer um filme do Ayrton Senna, eu não sei se, ele, se ia ser, ele ia Ser o Ayrton Senna, eu não sei se ele ia dirigir produzir o que o Aí já pensou, o Ayrton Senna Ayrton bombada. Senna sarado, ele,
3: ele, ele, <risos> ele levanta O carro de
2: naquela Se ele
3: naquela eu não ia conseguir imaginar de naquela isso,
2: naquela briga dele com o que foi o manjo foi com, com, com o Proust com o Proust, eu acho ele, 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 ele levanta levanta o carro e joga no cara tá tipo, <risos> seu
3: já sai atirando foda Falar o que ando vendo, o que ando fazendo
1: Eu tô curioso, Júlia O que você anda assistindo O que você anda fazendo, aprontando
3: Gente, essa semana Impressionantemente eu assisti algumas coisas tá? Eu não, não costumo Assistir muito assim Porque eu também não tenho muito tempo Mas eu queria começar Falando de uma série Que foi indicação do nosso membro Que não tá aqui hoje Mas, novamente, beijo a ler que me indicou essa série maravilhosa chamada Hollywood, da Netflix. Vocês já viram?
2: Sim, é sensacional.
3: É sensacional. Sensacional. Viu? É do Ryan Murphy. Então, né, quem gosta do cara sabe que ele faz séries maravilhosas. É, dá umas escorregadas, mas não vou entrar nesse mérito. Mas Hollywood é incrível, gente. É uma série que fala sobre sonhos, basicamente, e o Ale me falou tanto dessa série que eu precisei começar a ver e eu tô curtindo muito, assim, eu acho que tem uma pegada muito boa, a ambientação tá incrível incrível mesmo e não terminei de ver ainda são pouquíssimos episódios, são sete ou oito não me recordo agora mas tô curtindo bastante Rafa, você viu, né? Vi você curtiu você viu inteira já?
2: Cara, é sensacional, assim. Eu acho que mostra muito a questão de Hollywood. É
3: muito gostosa, né? É,
2: é muito boa, boa, muito boa mesmo. Uhum. Os, os atores também são, cara, incríveis. E é, e é muito estranho ver o, o Sheldon né, como um, um filha da puta, assim Do
3: escroto. E você fica
1: tipo. Ah!
3: Mas, sério, gente. Tem um elenco maravilhoso. Maravilhoso.
1: Que, tipo, como
3: se É de época, não é? É de época, é de época. E a maioria deles ali é uma galera que tá tentando entrar no, no mundo do cinema. Então tem um menino que quer é ser ator, tem as meninas que querem ser atriz, o cara que quer dirigir um filme, um roteirista negro. E aí mostra vários conflitos, assim, como que eles vão fazer pra se manter numa cidade igual igual era lá. Então é muito legal, de verdade, assim.
2: Hoje eu só uma coisa, eu tô. Pesquisando aqui, do Hollywood tem algumas coisas que são verdade, tá? E tem algumas coisas que são fictícias. Eu vou colocar na descrição do episódio a, o link do, da matéria falando, tá? Mas, por, por exemplo, assim, só um, um exemplo. O, o Jack Castello, ele não existiu, só que o, o biotipo dele de galã, de etc e tal, era muito comum na época. Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Você falou das, dos Deslizes. Do Ryan Murphy. City 1. Um.
3: Ah, então. O deslize que eu falo é em American Horror Story, porque ah. ele tem temporadas maravilhosas e temporadas péssimas, terríveis, que eu gostaria de nunca ter assistido na minha vida. Então. É... Me dói um pouco ter que falar assim do hum. Ryan Murphy, mas é porque eu gostava muito de American Horror Story e eu acho que ele se perde, depois ele tenta voltar e aí. Enfim. Tem temporadas ótimas e temporadas péssimas Eu fico realmente muito chateada de ter que falar nesse assunto
2: <risos> É O Horror Story eu assisti poucos O Crime Story eu assisti os, os dois que saíram Eu acho do O.J. Simpson muito bem feito
3: uhum.
2: Muito, muito, muito Bom bem mesmo. feito o, caralho. O, o do Versace eu acho que fica um pouco cansativo Porque eu acho que ele chega uma hora que você não sabe mais quem é quem De quem que ele tá falando, etc e tal Uhum mas, o... Eu acho
3: que ele tem isso O Ryan Murphy ele começa as coisas muito bem E aí chega um momento dos projetos dele Que ele parece que ele vai se perdendo uhum. Vai ficando uma coisa cansativa Que você fala Ai, não acaba nunca isso aqui, meu Deus Sabe? Uma coisa assim eu sinto muito isso nele
2: Em Hollywood você percebe isso Assim, não sei se você assistiu inteira Mas em Ainda Hollywood não. tem, um, tem um, um momento Que você começa, você assim e fala Pera aí, tá abrindo muita coisa Só que aí ele, eu acho que alguém chama ele na salinha E fala, vem cá amigo, senta aqui ó. Vamos começar a encerrar isso aqui Porque a gente não tem muito, muito tempo não Entendeu? sim, Mas...
3: eu, eu sinto muito isso nele, muito em Glee também tem as primeiras temporadas são fantásticas, as outras são tipo
2: é, eu não assisti ah, Glee. É
3: Glee é que você não gosta de musical é, é eu, vou, um
2: voltemos à nossa base
3: <risos> inclusive falar de série agora, vamos falar de terceira temporada de Master of None que eu comecei agora há pouquinho antes de começar a gravar esse episódio que tá incrível, vocês já viram Master of None
2: não, mas eu vou eu vou assistir, Gente, com certeza.
3: Simplesmente assistam. Essa série é fantástica, ela é muito bonita. A fotografia dela é maravilhosa. A primeira temporada não tem nada a ver com a segunda, que não tem nada a ver com a terceira, mas elas se encaixam de um jeito bonito, assim, sabe? Amarra de um jeito muito bonito. E é muito legal. E conta a história do, do Dev, que é um ator de ascendência indiana, tentando trabalhar, né? Galera, então... Ele vai lá, ele faz uns filmes, faz umas, umas séries, uns negócios meio de gosto duvidoso E vai tentando, e aí nisso ele encontra várias pessoas, conhece várias mulheres, vários amores Enfim, não vou contar muito porque essa série é muito legal de ver quando você não tem muitos detalhes dela
2: Posso, posso levantar um, um tema?
3: Pode levantar um tema, à vontade Friends Gente, eu tô muito empolgada pra essa reunião. Mais do que eu, coisa, que eu achei que estaria.
2: Eu até respondi hoje na, numa caixinha de perguntas que fiz no meu Instagram. Cara, eu eu chorei, sabia? Na, na reunião.
3: Eu... Com o trailer. Eu, tô... eu fiquei muito emocionada com o trailer também, Rafa. Eu achei que eu não ia ficar tanto, porque Friends foi uma das minhas séries favoritas durante muito tempo, mas acho que ela tem muitas questões, enfim, que eu não vou abrir aqui agora, mas... Igual você falou na sua caixinha de, de perguntas, que eu vi o vídeo. Então, tem muitas questões, assim, que Friends é, é uma série problemática, né? Não vamos deixar Sim. de dizer que ela é uma série problemática. Mas que serviu pra mim em momentos que eu não me sentia tão bem. Então, eu ligava ali um episódio, dava risada, pensava em outra coisa. Então, quando eu vi que ia ter a reunião, eu já fiquei, ai, será? Não sei, acho que não precisava, né? Já, já deu, já foi. Mas, confesso que com o trailer eu fiquei muito emocionada também. Eu tô muito ansiosa pra ver isso, mais do que eu achei que estaria. É,
0: Pera, eu... vai ter mesmo a série de reunião do Friends?
1: É, vai ser um... Pelo que eu entendi, vai ser uma reunião ali dos atores, uhum. não é? Dos um isso. É, do vai personagem. ser muito um
2: especial, vai ser então, um versão ele... especial.
1: Aí entra um, ponto, ah. entra um ponto aí que eu. Aí eu entro um ponto que eu. Um ponto, eu brochei, vamos falar assim, porque eu achava que ia ser um encontro dos personagens, tantos anos depois, se reunindo ali conversando, mas não, acho que vai ser mesmo, mesmo um revival ali do tudo que aconteceu. Um, um bate-papo entre os colegas.
2: Na verdade, é. vai ser um misto de coisas, assim. É, vai ser um misto. Então, eles vão falar um pouco da que, né, de como foi, etc e tal, né? O que impactou pra eles a série, etc. Aquilo que todo mundo já sabe. Mas
1: uhum. assim,
2: eles também vão, vão fazer leituras dramáticas de alguns episódios. Eles vão reencenar aquele episódio do, da, da competição de perguntas. Que a Mônica e a, e a Rachel perdem perde o, o apartamento. Então, assim, eles vão reencenar aquilo com outras perguntas. As perguntas vão ser da série. Então assim, eles vão reencenar. Cara, vai, vai ter um monte de convidado. Vai ter tipo é. a... A Lady Gaga, né? Isso, Oi, acho, nada, o, 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 acho que o BTS vai também, mas também vão ter pessoas da série e tal. Sim. Eu acho que, assim, é uma coisa legal, tá? Eles não vão inventar de fazer uma nova temporada, porque, assim, não tem por mais, favor. eu acho. Não... É, por, por favor.
1: É muito não, caro pra não... pagar aquele pessoal
2: também, né? <risos> Meu, eu tava lendo, na última temporada, eles estavam ganhando um milhão por episódio.
3: Por episódio? E, gente, isso acabou. Você...
1: Se vocês pararem nem pra pensar, isso virou um padrão depois, né? Porque eu lembro que na sim. segunda temporada do Lost, o pessoal, um monte de ator iniciante, já tava ganhando um milhão a partir da segunda temporada.
2: É absurdo. Enfim, eu um acho bom, assim, eu acho, eu acho que é legal. Eu acho que é uma. É, um, é bacana. Você percebe que eles estão bem velhos, assim, então assim. Sim. Eu acho que não, não teria Tempo. mais uma.
1: Tempo passa,
2: né, gente? Tempo passa.
1: É, o que eu acho. É, eu tava esperando realmente um episódio de reencontro de personagens. Eu vou, com certeza eu vou assistir, eu vou adorar, eu vou sorrir, eu vou rever os momentos ali com os atores, eu vou mostrar, vai ser, vai ser incrível, tenho quase certeza disso, mas eu gostaria muito, no fundo do meu coração, de quem acompanhou o Friends ali há muito tempo, fica aquela curiosidade, como será que estariam Rachel, Ross, Mônica, né, Chandler? Como que será que, tá, que estaria essa uma, galera depois rolou de um uma
2: Eu, eu... Rolou uma conversa ah. que eles não tinham descartado fazer um, um outro episódio.
0: Fazer um só explicando como tá, né, meu? Porque acho que se for pra continuar alguma coisa da onde parou, não, não dá, não façam isso, não percam tempo. Porque, velho, assim, quem sou eu tenho pra que falar porque eu não terminei a nona temporada de tão chato que eu não tava, cara. Então.
2: <risos> é, eu acho que assim, o fim. Só deixa bem claro, eu amo Friends, tá? Minha série favorita, e assim.
0: Também, Mas eu,
2: eu acho que a série terminou de uma maneira meio, meio estranha. Sim.
1: Não sabia o que fazer. É. Também acho.
2: Eu acho que, assim, a, a questão, por exemplo, do Ro, da, da Rachel não ir pra Paris por causa do Ross pode, ficou muito útil. Tipo, cara, entendeu? Eu te,
3: eu te Aí pode, a gente entra
2: na, nas, nas discussões que é extremamente machista, etc e tal. Mas, assim, eu acho que. Terminaram por conta que, cara, a gente só tá terminando isso aqui que tá acabando o, o dinheiro Porque um milhão por, por episódio é foda, entendeu? Mas eu que acho que
3: escreveram qualquer coisinha ali e falaram, ah, vai lá, é... vai lá, vai lá, vai
1: Então, eu pensei que ia ter um, uma série sobre isso porque foi anunciado né a continuação da Punk, levada da Breca, né? Uhum. Ela é uma mãe, mãe solteira, né? Cuidando de, três, de duas filhas, alguma coisa assim e teve também, antes, que foi, acho que não deu muito certo, foi um pouco fracasso, a continuação de 3 é demais, né? Aí eu jurava ah, que, meu, né? eu acho que eles vão tentar pegar Friends e vão, sei lá, meu, faz um longa ali, praticamente, um, um episódiozão de duas horas ali, mostrando mais ou menos uma história ali, tipo, um grande episódio. Eu fans, ainda acho lá, que né? é muito tempo, duas horas. Não, eu tô dando só um exemplo, ah, ou, oh, sei lá, dois episódios, parte 1 e parte 2. É. Ah, a
3: gente, ah, meu... a gente não sabe ainda, vai que tem um episódio de Natal, Natal de é. Friends.
2: Eu não sei se eles mudaram, o, né? Porque mudou tanta coisa também. E, e isso foi antes, um pouco antes da pandemia, um pouco antes de rolar todas to aquelas trendas que teve com, com o Matthew Perry, né, etc. Mas que ele, eles tinham fechado a, essa reunião, mas eles não tinham, assim, não tinham descartado a questão do episódio e tal. Eu acho que não, mas eu acho que não, não precisa. Tá bom assim, vai ser divertido, vai todo mundo querer assistir. E um, um detalhe, o, o Matthew Perry, por tudo que ele passou, até que ele tá bem, né?
3: Eu achei que eles envelheceram, mas eu acho que eles envelheceram bem até
2: não achei que tá ninguém Também, ah, derrubado, não. não. não sim, ele passa. Tem, assim, mais um menos Inclusive, Matthew Perry, o Matthew Perry. É, então, por tudo que ele passou, coitado. Questão da, de remédio, etc e tal, assim, eu acho que ele tá bem. Aí mas... ah, eu fiquei
3: muito felizinha de ver sim. eles, assim. É muito eu legal. Achei bem legal. Aquela aquecida
0: no coração,
3: né? Deu, deu. Eu falei assim, ai, tempos, tempos bons. Quando se preocupava
0: com
2: nada. Ah. Engra engraçado é ver, a, é ver o, o vídeo, react da Mari Palma. Porque a Mari Palma acho que deve ser a fã número um de Friends, né? Tipo. E, meu, assiste depois no, no YouTube, eu vou pôr também na, na descrição do episódio o link. O, o react dela, da. Meu, ela, ela chora, ela começa a gritar. É mó, é mó divertido.
1: <risos> ô, ô, gente, Vamos ver eu depois. Vou, agora eu quero puxar polêmica. E I... Mas vocês acham que, que, que é genuíno esses reacts? Ou, oh, tipo, a pessoa tá vendo aquilo ali ao vivo e gravando, sabendo. Porque eu já acho que já você já não, não tem ações genuínas quando você sabe que você tá sendo gravado. Pra mim já começa daí. A não ser que você passe muito. Tipo, sei lá, 24, 48 horas com a câmera ali, esquecer que a câmera tá ali. E aí você age conforme você age, entendeu? Porque tem gente que faz cada reação que. Meu. É. Na ah, boa, precisa de um de teatro ali.
2: Aí Gil, dá, dá seu telefone pra ele, sua aula de atuação. Como é? Re...
1: Aula de atuação, um workshop sobre como, rea... como fazer reações pra React,
3: react 100%
1: verdadeiro. Vem com a Julia Então, eu tava discutindo isso esses Gente, eu não consigo, quando eu vejo, eu gosto de vídeo, eu gostava dos vídeos de reacts quando eu via a galera no bar assistindo Game of Thrones. Era um episódio ao vivo ali, alguém gravando e a reação de todo mundo, vendo alguém que, que personagem que ele ama morrendo e todo mundo, não! Não! Gritando que nem louco, chorando, jogando garrafa no chão. Então, e, e isso <risos> eu acho legal. Agora a galera que vai ver o trailer, pô, você pega, você pega uns youtubers, tá vendo o trailer, vai lançar o filme da Marvel. O pessoa tá olhando, olha e yeah. é, nossa, meu Deus, e o cara, o cara apenas pulou, sabe? O cara não fez nada demais.
2: Eu, eu acho que passa, é. passa muito por isso, cara, se é uma coisa espontânea, beleza, tipo, é divertido. Se não, se é uma coisa que, que nem esse da Mari Palma, é, eu acho que ela sabia que tava sendo gravado, porque, né, eu tava tava muito na cara dela. Também, então eu não sei como ela. Então eu, eu acho que é isso. A partir do momento que, assim, se a pessoa sabe, eu, eu acho que perde um pouco a graça. Entende? Se ainda não, que não sabe, eu acho que é divertido, assim. Mas o problema é, é saber, né? eu, eu, eu não... Cara, eu assisto muito pouco, assim. Eu assisto muita live na Twitch. E, assim, lá live na Twitch, às vezes, os... até do, do, do tio Lu, que participou aqui com a gente do penúltimo episódio, né, de games. Eu tava assistindo a live dele esses dias. Ele tava jogando é, Resident Evil E assim, ele tava dando uns pulos na cadeira Mas você percebia que era, tipo, real Porque realmente, né
1: Mas então, eu acho que é algo mais genuíno Porque ele tá jogando ali ao vivo tipo Ele não vai ficar lá jogando o negócio Voltar depois de novo e rejogar, né O trailer saiu, a pessoa assistiu o trailer cinco vezes Pesquisou tudo que tem que comentar E tá fingindo que tá reagindo a primeira vez É isso que eu imagino que muita gente faz Gente, eu tô acusando as pessoas de fazer isso, mas eu acredito que muita gente faz. Deve ter gente que pega de primeira, vamos lá assistir, eu vou tentar reagir aqui. Sim, deve ter gente eu que faz tentar isso aí reagir direitinho, sabe? Hoje. Eu, eu né? vou tentar reagir
3: Então... vou tentar reagir.
1: Porque quando eu tô em casa, eu, eu vejo o trailer, porra, eu lembro quando saiu o trailer do Star Wars, é voltar de Star Wars, gente, eu fiquei emocionado. O Han Solo entrando na nave com o Chewbacca, o Chewie, é, sabe? Eu fiquei emocionado. Mas eu tenho certeza que se eu gravasse aquilo, eu não ia ter a mesma reação que eu tive realmente de pego de surpresa, sabe?
3: Eu na verdade nem sei o que, que eu acho dessas, desses reacts, eu não vejo, pra ser bem sincera
0: A reação é só ficar deitada assistindo com o queixo assim, pra cima. Ser... Hum. Tô olhando <risos> Mas, você, mas, mas, mas eu, 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 eu
1: eu gosto de ver muito análise no YouTube Filmes que o pessoal fala, os debates, eu gosto ah, bastante análise, sim.
3: Gente, vocês são assim também? Quando eu gosto de ver filme, eu não sei muita coisa do filme, né? Aí eu assisto o filme, depois que acaba, eu fico tipo... Tá, ficou uma, uma partezinha aberta. Aí eu vou, começo a pesquisar. Mas eu leio em todos os sites, eu leio análise, eu vejo crítica, eu fico louca no filme umas duas horas depois que ele acabou. Depois eu esqueço e sigo minha vida.
1: Eu, eu gosto, mas assim, eu, eu assisto filme. O filme me interessou muito. Eu vou ali mastigando ele, digerindo ele, pensando nele, refletindo pra ter minha própria conclusão Aí depois eu gosto de ver outras análises de alguns profissionais de cinema Que tem canais no YouTube que eu gosto pra caramba PH Santos é um deles que eu acho maravilhoso O Delano Nagori também e eu gosto de ver o que eles falam, às vezes... É, é, não, não, às vezes eles criticam o filme que eu gosto, como também, às vezes, bate igual a algumas coisas que perceberam. Então, eu acho muito interessante isso. É um estudo pra gente, né, que, que tá atuando. É.
2: Na eu, eu costumo pensar, assim, que é principalmente série, assim. Quando termina uma série, eu fico pensando, tipo, o que, que que poderia acontecer depois, sabe? E, sei lá, por exemplo, o filme que eu tava assistindo... É... Ah, o, o Rambo, o último Rambo Que, bom, pra quem não assistiu Assistam, é sensacional
3: Aí eu não vi ainda é... Eu adoro o Rambo, gente
2: Sério? Nossa, me surpreendeu é, Sim é. Nossa, é. Eu até parei assim
3: é, Deixa eu contar pra vocês a minha história com o Rambo Porque o meu pai é muito fã do Stallone Sempre foi E um dia a gente tava em casa Eu tinha uns 10 anos, eu acho A gente tava em casa aqui, um dia chuvoso Meu pai pegou e falou assim Veste Rambo com o papai. Me botando no sofazinho e assistimos um, o dois e o três no mesmo dia. Um seguido do outro. Melhor pai. Então, hum. eu gosto muito de Rambo e eu vi o trailer do, do, do último que saiu, mas ainda não vi.
1: Falou que é uma porcaria, é. né?
3: Não dei spoiler. Eu não
1: vi também. Então, eu perdi a coragem de ver porque eu ouvi
2: falar que era uma porcaria. Eu confesso que eu
3: fiquei bem emocionada cara, com o assim, trailer. Mas eu não sei se o filme é bom. É,
2: cara, é, é Rambo. Não tem como falar se é bom ou, ou, se, ou se é ruim. É Rambo. mas É o que Rambo. Eu tiro o porra, mas um é muito bom.
3: Um é, um, um então, é muito bom.
2: Vamos, então, então, vamos lá. <risos> assim, sobre o último filme. Eu, eu acho que... Eu até falei isso em alguma das nossas reuniões. Eu acho que o Stallone... Ele pode ter as suas habilidades interpretatísticas <risos> é, questionadas, tá? Mas eu acho que ele ele Bom, conseguiu, certeza. ele consegue dar um fim para os personagens dele, pros personagens, como se fosse vários. Mas ele consegue dar um fim <risos> pro personagem que eu acho que cara é um, é legal, entendeu? Por exemplo, do, do Rock Balboa, tá? Não 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 não, não vou falar do Creed, vou falar do Rock Balboa. Cara, o último filme, meu, eu acho que assim, digno. Ele sai, tudo, acabou, encerrou. O Rambo, não vou contar, mas tam é a mesma maneira, sabe? E encerra de uma maneira que você fala, puta, beleza, acabou. Entende? É, o primeiro filme, ele é meio direto demais ele começa assim, os caras começam a atirar nele ele começa a atirar nos caras, ninguém sabe pra quem que tá ah, acertando, mas, que ninguém tá fazendo
1: mais mas ali, o, o primeiro, ele tem uma crítica muito direta ao veterano de guerra que volta Não, do Vietnã ele inteiro tem a crítica louco,
2: né? até no último também tem a crítica o, o Rambo em si tem essa crítica do, do veterano da, da guerra do Vietnã e tal, então assim é mas eu assista é muito bom. Eu
3: vou ver,
1: eu vou ver. E por ver. que a
2: gente como fala de rambo mesmo?
1: Porque aqui é papo aleatório, papo atrás do Sim. outro. Então só vamos, me, me o Rambo, a gente vai falar de ursinhos carinhosos. Tô brincando, não vamos não.
3: Ursinhos carinhosos a gente não vai, mas a gente vai falar de não sei eu tava esperando você <risos> fazer um tema aí eu, eu
0: pensei que ela
3: ia falar crepúsculo do meu putz. eu perdi essa deixa desculpado
2: mas eu vou te falar uma coisa o último Rambo assista com uma caixinha de lenços do lado principalmente
3: ah, com principalmente
2: certeza, o, o final não é chorona. não é exagero no final assim é realmente emocionante
3: eu sou muito chorona eu vou ter que ver com o lencinho mesmo.
1: Falando em, como falou anteriormente, emoções, em inicio pra chorar, qual filme que vocês assim, mais choraram na sua vida?
2: Cara, eu tenho. Gente. Eu tenho dois. Por onde
3: eu, eu tenho um que me veio na cabeça aqui agora, que eu chorei, que eu me lembro que eu fiquei 15 minutos chorando assim que o filme acabou. Que foi. Que foi Rogue One. De Star Wars, oh? porque a Carrie Fisher tinha Nossa, acabado a de no, morrer. Nossa, a noite,
2: da descul... a, a noite das, das, das surpresas aqui, hein, senhoras <risos> não, mas e a já
1: tinha falado que ela gosta de Star Wars, eu lembro.
3: Eu gosto de Star Wars, eu gosto bastante. E, e eu assisti o final, eu assisti o Rogue One ali, e eu tinha visto, eu não vi no cinema, vi depois, e a Carrie Fisher tinha acabado de morrer. Então, pra mim, quando aquela cena final... Aquilo ali, eu fiquei chorando uns 15 minutos seguidos. Eu ficava, se eu tiver uma filha, ela vai ter que chamar Leia.
0: Leia. <risos> chorava,
3: chorava, 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 chorava. Vocês não têm noção de como eu chorei.
2: Ah, mas,
1: juro pra mas a, a Carrie, ela é uma mulherão da porra. Nossa senhora, ela é foda, cara. Ela era, a história era dela A história dela é incrível, mano. Eu acho que ela era a frente da época pra todo mundo ali.
3: Ai, ela era... Ela era muito incrível, e a mãe dela era incrível, e a filha dela é incrível. E é uma família incrível, né? Sem condições. Se eu lembrar de outra, eu conto aqui pra vocês. Vai, Rafa, fala um aí. Eu Nossa, muito.
2: não, eu tinha... eu tinha Tava pensando assim, pô, acho que a Júlia vai falar um filme mó triste, né? Tipo, sei lá, Casa Blanca, coisa assim. Aí eu vou... Agora eu tô me sentindo, me sentindo <risos> até mal. Mas, cara, tem dois. Um, eu chorei assim, porque o filme realmente é triste, que é o A Casa do Lago. Porque é o filme... E tem um que eu choro numa cena, que é do, do Armagedon, naquela cena que ela tá se. assistindo oh, Eu paisada. também!
3: Nossa.
2: Eu adoro Armagedon!
3: Eu Nossa. choro na cena do palitinho, gente, como eu choro naquela cena, que eles vão pegar é por o. Por causa do Ben, do Ai, ben Affleck Ai, puta que pariu, como eu choro naquela cena
1: É, é muito foda Ai, Nossa. sem condições. A gente pode falar mal do Michael Bay, mas Armagedon vai... é, virou clássico
3: Armagedon é um clássico, gente
1: ah, Acho
3: certeza. um pouco
1: longo, mas é um clássico. É. Eu tenho uma coisa assim, pode ter um filme dramático Assim de, sei lá, o personagem principal morre no final, tragédia Eu não sou muito de sensibilizar, de chorar com isso Eu choro muito com superação Tem um filme chamado Terra dos Sonhos Que é do Jim Sheridan que, Gente, fica uma dica também pra vocês, pros nossos ouvintes e pra galera que, que não assistiu que o Jim, Sheridan, ele, o Jim Sheridan, ele fala sobre é, a ida dele pros Estados Unidos para tentar se tornar um artista Porque ele veio da Irlanda, com duas filhas, a esposa E foi morar no, su, no subúrbio, ali no, tipo, na, na quebrada do, do Brooklyn, ali em Nova York Eles tinham perdido um filho Eles foram vizinhos de um homem, que de um, de um cara que virou amigo da família E eles esse cara, acho que ele tinha as é, então o filme é muito tragédia mas é, o filme é legal porque ele é de, no, no, nos olhares das filhas deles que foram roteiristas desse filme Eita, Ai, é, um, que fi amor. é maravilhoso e o casal perdeu um filho anteriormente o pai Eita. não consegue se emocionar ele tá fazendo teatro, ele não consegue se emocionar porque ele reprime toda a emoção dele então ele vai fazer um teste de teatro ele é um, uma pessoa travada eu não vou dar spoiler do filme mas o final assim eu toda vez eu choro porque é lindo, é uma mensagem linda do filme, então eu gosto de filmes assim, é, tipo o do Will Smith, A Procura da Felicidade Na hora que ele levanta a mão e ele fala, esse momento da minha vida se chama felicidade, isso é doido, velho. dá tarde de, vou chorar, vou, pe... vou... vou soar o nariz no banheiro, vou jogar agora no rosto Quando é superação, cara, sabe, eu acho muito, muito foda e muito gostoso e muito empolgante, eu me sinto motivado então, é uma das coisas que eu mais gosto do cinema, é quando a pessoa conta uma história e você se sente motivada por causa da história, é, é muito foda. Aí, Aí ele
3: chora cantinho. mesmo, traz o lencinho,
1: que ele chora. É, choro, Ai, sou canceriano, é assim. eu sou canceriano, gente, pelo a amor de Deus, por encanto, emoção.
3: Então eu também choro muito, muito mesmo.
0: Adri, e o teu? Então, mano, puta, eu tenho vários filmes que eu choro, cara, e principalmente com filme Pixar. Desenha essas coisas, putz. Chorou com o Awee? OI não. Mas Toy Story 3, sim. Nossa, Nossa você é doido? Toy Story 3, mentira. Cara,
2: sei. todo mundo que eu conheço chorou com Toy Story 3, menos não, eu. Não, eu eu não me choro. sinto mal, cara.
3: Eu não vi Toy Story, gente, nenhum. Nenhum?
2: É, nenhum. A,
0: a Julia, ela não assistia animação. Não vejo, foi né? é
3: muito difícil. É uma outra.
0: Então, meu, a minha missão, a minha missão nesse podcast é fazer a Julia assistir desenho.
1: Boa, vai ter que me ensinar bons desenho. Vai chorar junto
0: com a gente.
1: Toy Story é um ótimo modo de iniciar aí, porque é bem legal. Mas, sabe que, mas eu vou falar uma coisa legal do Toy Story, Adrian, só pra, Desculpa te cortar. É, pode ser que a Júlia não tenha a mesma sensação, conforme quem assistiu durante ao passar do tempo, né? Realmente. É verdade. O 1, 2 e o 3. Não é a mesma. Como posso dizer? A, é a mesma coisa, né?
0: Conexão. Ela não viveu aquilo. Vamos dizer. É, é não, Você não tem que ninguém. viver o um momento. é que nem série, tipo. Supernatural. Então eu sou. Foi de Supernatural, então eu acompanhei desde 2005 cada santo episódio até o fim. E cada sei final, eu tava chorando. Temos um guerreiro! Tem...
2: Cara, Nossa. Super Supernatural eles, super eles se perderam, perderam
1: Vou... O Adrian é um guerreiro! Ele viu todo Super Supernatural!
3: Eu já achei
2: demais. Nossa
1: senhora! Adrian, você é a primeira pessoa que eu ouvi falar que viu o Supernatural <risos> inteiro. Você é foda! Você merece Nem os um prêmio.
3: viram até o final. É,
1: cara, eu é. tenho um
0: box de Supernatural <risos> da primeira até a décima temporada. Eu tenho Pô, a camisa de Supernatural. A cara. primeira
2: temporada é legal.
1: Ah, a primeira é, assisti, a é primeira é A primeira de é forte e Acho que as três primeiras ali eu curti pra caralho. Depois me perdi.
2: Já acabou já a Supernatural?
1: Acabou.
0: Acabou, Bom, né, ano passado. Acho que todo mundo já sabe que foi quando eu chorei com o Vingadores, né? Chorei por Sim, não meia hora. Nossa, quem não chorou, pelo amor de
3: Deus.
0: Eu. Mas eu tenho duas histórias interessantes de filme que, chorou, que eu chorei, mano. Uma, é, então vocês sabem que eu sou um cara que fica assistindo filme no metrô e eu sei... E tipo, eu tô no metrô eu preciso fazer alguma coisa e eu assisto <risos> filme no metrô. <risos> então eu peguei pra assistir um bonitinho filme da Pixar chamado Cocô. Então eu, eu vivo numa festa. Essa animação é fofo. Olá, gosto.
1: Bem legal. Muito fofo.
2: Olha, olha aí, ó. Eu
1: tenho...
2: Parabéns, Adria.
1: Olha aí, e olha, você tirou da Júlia que ela gostou de uma animação Esse é eu choro, esse é eu choro mano.
0: Esse daí, meu Deus do céu Esse me fez chorar no metrô, cara
3: Gente, mas é que eu não aguentei. esse não tem condições Esse filme é muito não. emocionante Não dá pra mim Aquele final, sem condições Aquele final é tão
0: maravilhoso Eu não consegui, véio. eu fiquei chorando no metrô, cara você não tem ideia? Eu escondendo, tipo, as lágrimas, eu chorando, assistindo <risos> o filme, eu não conseguia, cara.
2: Aí vem, aí vem uma pessoa, abraça o Adrian, né? Vem cá, não chora, não.
0: Nossa, mano, esse me quebrou muito, mano. E a outra história foi quando eu eu tinha, sei lá quando, qual ano foi, acho que foi 2009, eu tinha 10 anos. E eu fui assistir um filme com a minha mãe no cinema o nome do filme é O Sequestro do Metro 120, 123 Que é um filme do Michael Mann Vocês já ouviram falar dele? É com
1: Daisy Washington e o... De outra volta? Esse mesmo Eu não vi ainda E, mano, mano O
0: filme acabou Eu
1: fiquei... Parado, olhando assim, ele, caraca
0: Fiquei, tipo... Você chorou? Degustando. Não chorei quando o filme acabou Eu fiquei debulhando o filme, sabe Tipo, eu, nossa, tô processando Tudo que aconteceu no filme Eu entrei com a <risos> minha mãe numa biblioteca Que eu tem no, no shopping Sentei, comecei a refletir do meu filme Comecei a chorar do nada No meio da biblioteca
1: É por isso como a que eu amo cinema A tá livraria falando, né? filme oh, tem... um, um thriller de ação fez o Adrian chorar
2: oh, eu, conhe... eu conheço uma pessoa que ela First Avatar, mas a pessoa Chorou naquela parte da, da Do desmatamento, sabe? Sim. A pessoa chorou, tipo, do começo ao fim Daquela cena e, meu E depois ficou falando, o mundo vai acabar Nós estamos acabando com a natureza Realmente estamos, realmente o ser humano É um bicho cruel que está acabando com a natureza Mas... É bem por aí também Tipo, que nem essa Essa aqui o Adriano falou
1: Falar
3: em filmes de natureza E de chorar Eu chorei com outra animação princesa Cezan Mononoke olha,
1: olha, Olha aí, ó Ah, muito, isso muito grande,
0: Nossa filme.
3: Gente, chorei horrores Fiquei desesperadíssima
0: Estúdios Ghibli É,
3: eu, eu, eu fazendo faço Outros né? dos estúdios Ghibli ele tá, não pensem que eu sou um ser humano horrível que não gosta de nenhuma animação. E, e filme de chorar também, um clássico, né? Titanic, gente. Vamos falar desse clássico
1: que eu choro. Ai, gente, eu não choro com o Titanic. Ai, gente, eu
3: já vi 40 não, vezes. Não. Eu choro toda vez quando vai. Mas, mas sabe aquela cena? Que não vai ser spoiler porque é Titanic, né? Pelo
1: amor de Deus. O navio afunda?
3: <risos> aquela cena <risos> que o navio começa a. Ah, e aí, os casais, o Zeinho deita na caminha assim. Aí eles vão morrer juntinho. Aí a mãe tá contando história pros filhinhos que não, não vai ter bote pra eles. E ela começa a contar a história e a água vai vindo assim. Aí eu, só te falar, já tô começando
1: a ficar com o olho cheio de lágrimas. Segura, segura, segura. <risos>
3: eu, eu, eu acho lindo, eu
1: acho lindo. Tá? Eu acho que o Titanic ele, é, ele realmente é um clássico mas o um dia a gente tem que fazer um especial Titanic pra galera. Não gente, Titanic
3: é perfeito, nossa.
0: Titanic pra mim. Eu sempre pego o Titanic no meio, eu nunca assisti esse filme inteiro, mano.
1: Uma história de, igual que o Adrian contou, né, sobre cinema, eu tive com o Marley e eu. Gente, eu fui no cinema assistir Marley e eu, é porque, né, porra, cachorro é apelação, né? Aí foi um... É muito. Foi chegando aquele final e você percebe ali que fica tudo bem silencioso, só o Owen Wilson com o Marley, né? Meu, a sala de ter assim, fungando. <risos> Um Tinha um ser que não fungava Foi a sala que mais ouvi gente fungando na minha vida Porque ficou um
3: total silêncio Não mexe com o cachorro, né? Não, não mexe com gente, Funda, mas não, não mexe com filme. o cachorro Deixa o cachorrinho ali Ah, pelo amor de Deus, vai mexer com o Bom, pessoal, acabando o Chororô agora, eu quero que vocês me tragam filmes, indicações, porque a gente falou pouco de filme, eu quero trazer mais, quero trazer mais. Então, Felipe, qual é o seu filme?
1: Aproveitando o nosso tema aí de Chororô, vou trazer um filme, um musical com drama, com comédia, chamado Uma Segunda Chance pra Amar, do Paul Feig. É um filme que é uma delícia de assistir. Aquele filme, mesmo ele sendo um pouco dramático, no final, ele tem uma mensagem que, que eu acho que é muito importante para todos nós, e o filme é totalmente composto por, por músicas do George Michael, é, ele tem um que de musical, não sendo totalmente musical, e o filme tá disponível no Telecine é, tá, então tá fácil pra assistir o filme tem Emily Clark, Erin Goldwyn, que vai fazer o, o Snake Eye agora, no filme derivado do J. Joe é a maravilhosa Emma Thompson, e gente assistam, o filme é maravilhoso, quem já assistiu dá um toque aí pra gente, mas essa é a minha dica, eu não vou dar muito spoiler, porque assistam, o filme é muito lindo
3: A Fê, eu ainda não vi, mas já tá na listinha falou que tem música, eu já gosto já... Já tá aqui na minha listinha Adrian, traz seu filme pra gente
0: Dá uma ação pra listinha da Júlia
3: Ah lá, lá vem <risos>
0: O filme é o Cubo e as Cordas Mágicas, que é uma animação em stop motion produzida pela produtora Laika, mesma produtora de filmes como Coraline e Paranorma. Ela é uma ótima produtora que faz esses filmes, eu amo esses filmes, mas eu acho que Cubo e as Cordas Mágicas é o melhor deles. Ele é dirigido pelo Travis Knight, mesmo diretor de Bubble Bee, conta a história do Cubo, que é um garotinho que mora numa vila japonesa e ele acidentalmente invoca um espírito maligno. Que busca vingança E a história é, é contada através da família dele Então é o cubo descobrindo a verdadeira é, é, origem de sua família É um filme muito interessante Acho um filme muito bonitinho É um filme para aquecer o coração a, a animação stop motion é maravilhosa Tem vários cenários Tem várias, diversas é, construções Diversos personagens tem umas que tem características diferentes e é muito muito belo esse filme e uma atenção ao é elenco desse filme para cada personagem é, temos Matthew McConaughey, Charlize Theron, Rooney Mara e Ralph Fiennes fazendo os personagens então acho que é uma ótimo é um ótimo filme para você
2: acompanhar
3: Rafa Denari traz seu filme que não vai ser um musical provavelmente
2: então na verdade como eu falei né fazendo duas semanas que eu não assisto absolutamente nada então para mim Tá difícil dar uma dica Só que eu vou dar uma dica De um filme que entrou na Netflix Que é o Highlander né? Um filme de, de 86 O ano que eu, eu vim ao mundo E então, cara Highlander é clássico né? Com o Christoph Lambert O Sean Connery E a, tem a trilha sonora incrível do Queen Então, assim Quem nunca assistiu Cara, vale muito a pena Quem já assistiu Vale a pena Reassistir. Inclusive, essa semana também saiu aí, Boatos, né? Que... Confirmado. Tá confirmado? O, então, o, o próprio Henrique viu? Vai ser um remake do Highlander. Vai ser remake ou vai ser reboot? Remake. Então, vai sair um remake do Highlander. Mas assistam aí. Tá na Netflix, Highlander ou Guerreiro Imortal.
3: Ainda não vi, mas é outro que vou colocar na lista aqui, hein, Rafa? Bom, pessoal. Eu vou trazer a minha dica, né? Eu serei obrigada a trazer. É um musical e é um musical clássico. Eu estou falando de Cantando na Chuva. Amo. Do Jenny Kelly, Debbie Reynolds. Um belo musical sobre a história do cinema e como foi a chegada dos filmes falados. É, eu não vou contar muita coisa, porque a graça do filme é você assistir ele mesmo. Mas o, o elenco é incrível, as músicas são incríveis, a dança é incrível... E tem a mãe da nossa querida Carrie Fisher, Dona Debbie Reynolds. Jenny Kelly arrasando, como sempre. E é um filme que eu gosto muito de ver quando eu tô pra baixo. Porque acho que é um filme que me deixa muito contente, me deixa muito feliz. As músicas são muito boas e é muito engraçado. Então, trouxe esse clássico aqui porque eu sou apaixonada. Bom, pessoal, esse foi um episódio mais tranquilo. Acho que deu pra vocês conhecerem um pouco mais da gente. Foi uma conversa mais descontraída, a gente não tinha pauta, não tava preocupado com nada. Só pra vocês verem mesmo o que, que a gente tá assistindo, o que, que a gente gosta, quais filmes nos fazem chorar. E é isso, todas as referências citadas vão ficar aqui na descrição desse episódio. Algum de vocês tem mais algum comentário?
2: Eu só dar um toque do pessoal, pra quem quiser... É, mandar um e-mail pra gente, podcastensine.gmail.com um feedback com sugestões, com críticas. Podem me xingar também, não, não tem problema. É, mas é inter seria interessante a gente também ouvir vocês. Tem bastante gente que tá mandando mensagem né, nas nossas redes sociais, com, com muito feedback, em relação a partes mais técnicas, partes mais é, em relação ao conteúdo. Então mandem aí suas mensagens.
3: Lembrando que nas nossas redes sociais a gente está sempre postando ali indicações de filmes Coisas relacionadas ao nosso conteúdo e notícias do cinema. Então segue a gente lá @podcast_underline_anime no Instagram e no Twitter. Gente, muito obrigada por esse episódio maravilhoso. Um beijo e até a próxima.
2: Se fizesse um musical do Rambo ser né?
3: Impressionante eu ia amar.
1: Pode usar o tema dele. Era um garoto que, como eu, amava. Tá, 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 só todo mundo. Felipe, escreve isso, por favor. A, 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 aqui, ah,
3: eu, eu queria. Eu
1: vou, com, vou adaptar aqui já. A
3: adaptação. Mas
1: essa,
2: essa é a minha dica. A Sinfonia do eles Caos. Eles <risos> <risos> Hambo, a Sinfonia <rsos> do Caos. O podcast Ensine é composto por Adrian, Alexandre, Felipe, Júlia e Rafael. Esse episódio foi editado pelos camaradas Adrian Martins e Felipe Oliveira. Estamos no Instagram e no Twitter como Podcast podcast__ensine. Nossas redes sociais são administradas pela Thais Pereira do Bem Criativa Ela. Redes sociais e portfólio de toda essa galera bacana está na descrição do episódio.